0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden.
1: Grüezi miteinander zu der Sendung «Ein Gast, ein Buch», das erste Mal live aus der Stadtbibliothek Baden. Mein heutiger Gast hat in den 70er Jahren als kleiner Bub die Liebe zum Klavier entdeckt. Heute ist der kleine, klavierbegeisterte Bub von hierzu mal einer der wenigen Schweizer Musiker, der in der internationalen Konzertsaal ein- und ausgeht. Ob als Solist oder als Mitglied von seinem Trio die Leute sind in der Regel begeistert von dem, was er kann. Ich bin begeistert, bist du hier, Oliver Schneider. Schön, dass du hier bist. Danke vielmals. Danke vielmals, Benny. Ich habe angesprochen, du hast schon ein kleiner Bub Freude bekommen an dem schwarzen Instrument mit den weißen Tasten. Was
2: fasziniert dich am so Klavier? Ich glaube, es war bei mir nicht einmal unbedingt so die Faszination zum Instrument, gewesen, wo hier den Ausschlag gegeben hat. Aber die Klänge, die ich gehört habe ab Konserven. Meine Eltern waren äh, musikalische Laien. Gewesen, äh, aber äh, Musikliebhaber. Mein Vater hat gerade zu dieser Zeit, wo ich so vier, ja, drei, vier Jahre war, Arthur Rubinstein, einer der grössten Interprete, Pianisten vom 20. Jahrhundert für sich entdeckt und hat das Klavierkonzert von Beethoven immer am Sonntagmorgen zum Morgen laufen lassen. Und mich hat das enorm fasziniert. Und es gibt noch viele Vöteli in unseren Familienalbe, wo man mich sieht mit so riesigen Kopfhörern. Ähm, und mit dem Nuki. <lacht> und ich lasse mir die, die, die Klavierkonzerte an und ich habe gefunden so etwas zu können, dass das muss irgendwie das Größte sein und äh, was muss ich machen, um zum irgendwo an so einen Punkt zu kommen, wo ich die Werke auch mir kann und ich hatte das Glück gehabt, dass unsere Nachbarn in, in der Gemeinschaftssiedlung, wo wir dort mal gewohnt haben und wo wir einen gemeinsamen Keller gehabt dass unsere Nachbarn sehr großzügig sind und ihre Tür offen gelassen haben, weil dort ist tatsächlich ein uraltes Klavier gestanden das immer noch dort steht, wie, ich gerade letzte, oder wie mir gerade letzte erzählt worden wurde. Und ich durfte jeden Tag, wenn es mir nach Lust und Laune mir beliebt hat, an das Klavier sitzen und offenkundig, ich mag mich nicht so an das erinnern, aber offenkundig habe ich mir zusammengesucht auf den Tasten zusammengesucht. Das war so mein Einstieg. Gewesen. Also warst du als kleiner Bub äh, ein Klassikfan fan gewesen. Ja, ich habe nichts anderes gekannt. Ich zwar, also meine Mutter die hat immer zu dieser Zeit immer beim Putzen. Und das fand ich furchtbar. Gefunden. Das hat sich dann später geändert. Ich habe dann das auch noch für mich entdeckt. Also ich bin mittlerweile sehr eklektisch unterwegs und ich interessiere mich für alle möglichen Musikstile. Obwohl, in dem, was ich ausübe, muss ich mich beschränken, auf, auf mein angestammtes Gebiet. Aber trotzdem habe ich tatsächlich einfach nichts anderes gekannt. Und ich bin das auch in der Schule dann lange ins in Sonderling geblieben.
1: Über da reden wir noch, was ein Sonderling und vielleicht von klein auf, dass man Klassik gut findet, was das bedeutet. Um das Klavier geht es auch in einem von deinen Lieblingsbüchern, wo du uns mitgebracht hast, nämlich im Roman «Aus den Fugen» von Alain Glot-Sulzer.
2: Warum hast du das Buch mitgebracht? Es ist natürlich bei so Frage, bringen sie ein Lieblingsbuch mit. Ähm, ist da kommt Frage. man vom Hundertsten 100 ins 1000 Das ist genau gleich wie mit dem Lieblingssong oder mit dem Lieblingswerk, mit dem Lieblingskomponist, wo man auch dauernd gefragt wird. Ich habe gedacht, ich wähle ein Buch, das mir ausnahmend gefallen hat und das ich auch noch eine Geschichte darüber erzählen kann. Will der Roman hat mir äh, ganz eine ganz wertvolle Freundschaft gebraucht nach Erscheinen, eben zu dem besagten Alain-Claude Sulzer, mit dem ich eigentlich jeden Tag in Kontakt bin seither. Und Wie das dazu ist, ist äh, eine spezielle Geschichte. Ich, ich glaube, es war in der Aargauer oder im Tagesanzeiger eine, sehr, also eine ausnehmend wohlwollende Besprechung aus den Fugen ich habe gelesen, es geht hier um einen Pianist und ähm, was ein bestimmten Klavier in, in Berlin als äh, ausgelöst hat. Ich glaube, beim Film würde man sagen, so einen Ensemblefilm. Und dann habe ich gefunden, das muss ich mir gerade posten und haben wir das auf der auf de Kindle geladen. Und habe dann am Abend gelesen und dann piepst der Computer und kommt eine Mail über meine Website, über Alain Claude -Sulzer. Guten Abend, Herr Schneider, ich höre Sie soeben im Radio mit Heidens Klavierkonzert und hat mir sehr ein sehr schönes Kompliment gemacht. Und ich habe natürlich gerade zurückgeschrieben, ähm, ich sei gerade seinen Roman am Lesen. Und dann haben wir gefunden, das, das kann nicht einfach nur Zufall sein. Und wir haben uns dann gerade am nächsten Tag zu einem schönen Glas Wein getroffen und sind seither sehr enge Freunde geworden. Wir haben da sehr viele gemeinsame Projekte mittlerweile gemacht. Er, wo als großer Musikliebhaber und, und ich, wo äh, ein, ein Lesewurm bin, äh, wo alles verschlingt, was irgendwo in, in Buchstaben oder in schriftlicher Form erfasst ist. Ähm, wir haben da sehr viele Berührungspunkte und auch sehr viele äh, Möglichkeiten, Synergien zu nutzen.
1: «Alles den Fugen» heisst der Buch, das zu dieser schönen Freundschaft geführt hat, was Bücher alles können. Äh, jo, jetzt wird es Zeit, dass die Leute ein bisschen erfahren, nicht nur mir zwei, und vielleicht auch Glotz-Sulzer, was in diesem Buch steht. Und darum hat Meira Schmidt das Buch für uns zusammengefasst.
0: Die plötzliche Stille ist läuter als ein Paukenschlag. Während seinem Konzert in der Berliner Philharmonie bricht der weltbekannte Starpianist Marek Olsberg sein Spiel ab. Zumindest in seiner atemberaubenden Interpretation von der Hammerklaviersonate steht er auf, klappt den Klavierdeckel zu und mit dem Satz «Das war's!» verlässt er die Bühne. Neben Marek Olsberg kommen aber auch noch weitere Hauptfiguren vor. Das sind zum Beispiel seine Assistentin, die Astrid, die mit ihrer Migräne zu kämpfen hat, die Esther, die ihre frisch geschiedene Kollegin mit dem Konzertabend aufheitern will. oder der Hilfskellner Lorenz, der will, dass es im Leben einmal etwas Spannendes passiert. Einige von ihnen sind auch am Konzert der Berliner Philharmonie dabei und nach dem abrupten Ende sind jetzt zuerst einmal recht verwirrt. Der Frage, was nun geschehen würde, folgte erst allmählich die Erkenntnis, dass wahrscheinlich nichts mehr geschehen würde. Das war's. Wolfsberg hat es tatsächlich gesagt, diesen Satz, der nicht passte, der nicht zu ihm passte. Er hat ihn gesagt und er war in den ersten Reihen deutlich verstanden worden. Es ist fast so, als ob das abgebrochene Klavierspiel eine Schwingung auslöst, wo es Leben von allen Beteiligten in Bewegung bringt. Wie es der Titel auch schon ankündigt, die verschiedenen Lebenswerke, wo sich an dem Abend kreuzert geraten all aus den Fugen. Marek verließ alles, was er gewohnt war und trat dort ein, wo ihm alles fremd war und ihn keiner kannte. Als er an diesem Abend vor die Menschen getreten war, hatte er keine andere Absicht verfolgt, als das Programm zu spielen, das ausgedruckt vorlag, so wie er es seit Jahren tat. Sein Leben war aus den Fugen geraten. Er war allein. Er war frei. Niemand folgte ihm. Ähnlich musste es einem Selbstmörder ergehen, der ohne Rücksicht auf das, was die anderen denken mochten, auf sein Ziel zu ohne sich umzublicken. «Aus den Fugen», um sich in alle Richtungen zu verzweigen. Der Alain-Claude Sulzer schafft mit seinem Roman «Aus den Fugen» eine wunderbare Geschichte über die bizarren Wendungen des Schicksals, über den Zufall und über den unvermuteten Wille, etwas zu verändern.
1: Der Beitrag über das Buch «Aus den Fugen» in der Sendung «Ein Gast, ein Buch». Wir sind live aus der Stadtbibliothek Baden. Oliver Schneider, im Buch kommt man einen Einblick über, wie der Weltklasse-Pianist Marek Olsberg lebt. Und ich sage, er lebt ein bisschen in einer eigenen Welt, in seiner eigenen Klavierwelt. Er hat nicht wirklich Freunde, er hat keine Frau. Und bei ihm dreht sich eigentlich alles rund ums das Klavierspiel. Ich weiss, deine Situation ist eine andere. Du bist verheiratet und wenn man mir sagt, auch eine sehr beliebte Persönlichkeit. Oh. Auch bei den Freunden. Lebst du vielleicht gleich auch ein bisschen in deiner eigenen Klavierblätter?
2: Ja, es gibt viel besagte Ausspruch über die Einsamkeit des Pianisten. Und... Tatsächlich, jeder, der das macht, was ich mache, der kennt das auch ein Stück weit. will die Auseinandersetzung mit, mit diesen Meisterwerken, die einem auch erdrücken können, weil, weil es tatsächlich so ist, dass man als Interpret immer nur Annäherungen an die Meisterwerke kann vollbringen kann. Im besten Fall, dass die Meisterwerke eigentlich nie so gut gespielt werden können, wie sie aufgeschrieben sind lädt einem irgendwo auch manchmal ein bisschen frustriert zurück und kommt dazu, dass man das eigentlich nicht wirklich teilen kann mit seinem Umfeld. Also wenn man das macht, äh, was ich mache, dann, dann, dann ist eigentlich so das Kerngeschäft, ist eine enorm private und intime Angelegenheit, wo man eigentlich schon an einem Ort lädt, wo man um ein Einzelkämpfer bleibt und das zu kompensieren, und das ist sehr nett, was du vorhin vor äh, kolportiert hast, das, das kann man eigentlich nur ein bisschen auffangen, indem man eben auch arbeitet, an der Art, wie man kommuniziert, ähm, dass man doch sehr viele Schnittmengen und Berührungspunkte mit seinen Mitmenschen sucht, mit, mit Menschen, wo das Resultat, wo es deren einsamen Arbeit erwachst, offen auf das reagieren und mit Interesse darauf reagieren. Und ohne das wäre es tatsächlich sehr schwierig. Du sprichst von Einzelkämpfer
1: sein. Bist du denn vielleicht auch glücklich? Kannst du mit deinem Meisterwerk in dem Moment, wo du dich mit dem auseinandersetzt bist, alleine mit dem Werk? Oder würdest du das auch gerne teilen?
2: Das würde ich sehr gerne teilen. Und ich, ich arbeite natürlich darauf, dass ich das kann in einer klingenden Art und Weise im Konzert teilen kann. Also das, was ich was mich begeistert und, und berührt und erhebt in meiner Arbeit im stillen Kämmerli, das möchte ich natürlich so hörbar machen im Idealfall, dass, dass auch das Publikum eine Ahnung davon überkommt, was, was das für mich für eine Berg- und Talfahrt gsi bis zu dem Punkt, wo ich das Stück beherrscht habe, so gut es gegangen ist. Es ist, ja, es ist ja immer so, dass man nie das Gefühl hat, man beherrscht das Stück wirklich vollständig. Aber das ist eigentlich der Moment vom Teilen, wo eigentlich auch das ist, was uns auf die Bühne bringt. Und, und was Motivation bleibt, auf die Bühne zu gehen, weil, weil, weil das mit, auch mit grossen Beschwerden zusammenhängt. Man muss mit Lampenfieber kämpfen, man, 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 muss, mit, man muss reisen, man muss funktionieren, auch wenn man noch so müde ist oder einen Jetlag hat. Ähm, wir, wenn man irgendwo in Asien ist und unbedingt Bananen noch haben muss haben, das ist so meine bevorzugte Nahrung vor meinem Auftritt, dann ist das manchmal schwierig, bananen zu finden, irgendwo im, im Süden von Taiwan. Also ganz viele banale Sachen, wo, wo die das Leben in dem Moment erschweren, wo man eigentlich keine Kraft dafür hat, weil alles so fokussiert ist auf den Moment, wo man wird, äh, kommunizieren will, was, was einem wirklich wichtig ist und was einem auf dem Herzen liegt, musikalisch. Kommunizieren mit
1: dem Publikum, nach dem abrupten Ende von Marek Goldberg im Konzert verändert sich ja das Leben des Publikums, von allen Leuten, die dort sind, von vielen Leuten, die irgendwie mit dem Konzert zu tun haben. Überlegst du dir manchmal auch, was macht eigentlich meine Musik mit meinen Leuten? Gehen Sie vielleicht mit positiven Emotionen, nach Hause, gehen sie mit negativen Emotionen? Nach Hause? Oder sagst du einfach, ich mache das, was ich kann. Ich spiele. Und was passiert? Das passiert.
2: Ja, es bleibt ihm nichts anderes übrig. Ähm, man, kann, man kann nur das machen, was man in dem Moment wirklich kann vermitteln kann. Ich hätte, was der Marek Olsberg dort macht, das würde ich nie machen. Das ist auch etwas, ich nicht wirklich nachvollziehen Ich finde es faszinierend, dass er es macht, aber ähm, es löst in mir keine Sympathie aus. Ähm,
1: Hast du denn gar nie so einen Ausbruchsgedanke, wo du sagst, da ist mir alles zu viel, ich komme Mal. gar
2: nicht nach. Mal, natürlich, aber, aber ich bin so eigentlich protestantisch erzogen, dass wenn man A sagt, dann sagt man auch b und das gilt auch für ein Konzert. Und natürlich gibt es Konzerte, wo man denkt, Gott. Also heute bin ich, heute mag ich einfach nicht. Und eigentlich, eigentlich gar keine grosse Lust. Und, und dann, für das ist man ein Profi und, und dort, dort muss man dann halt auf gewisse Ressourcen oder auf, auf das Notaggregat umstellen und also in der Hoffnung, dass, dass sich das nicht wirklich überträgt auf das Publikum. Also in solchen Situationen gibt es tatsächlich. Natürlich hofft man jedes Mal, dass es, dass es eine Minute Sternstunde gibt, vielleicht sogar eine halbe Stunde Sternstunde und manchmal passiert das auch. Man kann das erbitten, aber man kann es nicht wirklich planen. Er bricht aus sein Konzert nicht ab, weil er keine Lust
1: mehr. Hat. Er bricht seine Karriere ab. Einfach so, aus dem Nichts. Eigentlich spontan im Buch steht, ich das nicht geplant. Wie siehst du dein Karrierenende, wenn es dann mal so kommt, was man natürlich nicht hofft? Aber rupt oder langsam raus? Die Frage kommt mir zuerst mal. Das ist eine geniale Frage, aber da <lacht> muss ich mir jetzt wirklich schnell überlegen. Ähm, Der Frage ist erst etwas anderes. Gibt es ja. ein Karriereende bei einem Musiker? Oder bei einem Sportler kann man sagen, spielt kein turnier mehr, jetzt ist Schluss. Bei einem Musiker, Musik wirst
2: ich immer machen. Nein, ich glaube es nicht. Also solange ich gesund bin, da bin ich eigentlich zu 99 sicher, ähm, werde ich mein Leben lang das machen, was ich jetzt mache. Es gibt zum Teil, äh, kommt noch irgendein Aspekt dazu, der wo sehr eng verwandt ist mit meiner angestammten Tätigkeit. Zum Beispiel ist äh, mein pädagogisches Engagement ist im Moment etwas, was mich sehr interessiert. Ich kann nicht allzu viel unterrichten, aber, aber äh, ich merke, dass es sehr viel Freude und Befriedigung gibt und auch meine eigene künstlerische Arbeit sehr befruchtet. Also das ist etwas, die in den letzten Jahren sehr stark, als Element sehr stark dazu. ist. Und, und auch so ein bisschen meine, meine Tätigkeiten als äh, Musikveranstalter, ich das kommt eigentlich, eigentlich aus dem heraus, dass ich dass mich Schaurig interessiert hat, einmal die die andere Seite kennenzulernen. Wie ist es, wenn man selber Kollegen einlädt? Was, was brauchen die? Was, was sind die Herausforderungen in so einem Moment? Und da habe ich jetzt wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe mittlerweile sehr viel mehr Wertschätzung für Konzertveranstalter, die mich einladen. Vor allem, wenn alles reibungslos funktioniert, wenn ich das jetzt gerade vor zwei Wochen war ich in Asien und hatte einfach nur gestunden wie alles einfach oft Minuten funktioniert und die Bananen sind, <lacht> sind schon die sind im Künstlerzimmer ohne dass ich je etwas gesagt hat das sind das sind all Sachen die mich sehr freuen, wie man also darauf angewiesen ist und durch das dass ich selber jetzt, ja gerade in Baden mit dem Piano district eine, eine Reihe aufziehen Zwar eine kleine, bescheidene Reihe, die aber sehr gut läuft und wo wir wunderbare Musiker haben. Äh, da habe ich jetzt sehr viel gelernt, auch Wertschätzung für, für die, die das normalerweise für mich machen. Über das Piano distrikt und deinen Job, wo du
1: jetzt langsam langsam immer mehr hast, neben Solieren und der mit dem Trio, über die reden wir noch. Aber jetzt würde ich sagen, wir reden über das Musizieren, wir reden über Musik. Und wir haben noch kein Stückchen Musik gehört. Wir haben von den Bananen gehört. Übrigens, ich habe heute Morgen eine Banane gegessen. Wenn ich gewusst hätte dass du so gerne Bananen hast, hätte ich selbstverständlich eine mitgenommen. Aber das habe ich jetzt schlecht vorbereitet. Ich muss ja nicht spielen. Ich esse nur Bananen, äh, ah, wenn ich muss spielen Also gut, dann merke ich mir da. Also, zu der Musik. Äh, du hast auch zwei Wunschstücke. Ich dich gebeten, dass du zwei Wunschstücke mitnehmen sollst. Das erste Wunschstück ist Honey Pie von den Beatles aber wir hören es nicht in der Form von der Beatles, sondern in der Form von Trio von dir. Was hat euch bewegt, Honey Pie von den Beatles zu spielen?
2: Also, mein, mein Trio ist natürlich sehr ein sehr streng klassisches Trio. eigentlich. Das, das ist mit dem Andreas Janke und dem Benjamin Niefenecker, zwei wunderbare Mitmusiker, Mitstreiter. Wir unser also Trio ist nach, nach mir benannt, weil ich bin so der Methusalem in der Gruppe und, und ich habe schon gewisse karrieretechnische Infrastruktur mitgebracht und darum haben alle gefunden, es ist eigentlich am praktischsten, wenn man quasi äh, die Infrastruktur, die da schon aufgebaut ist, braucht und darum heisst das Trio nach mehr. Ähm, wir haben einen, einen sehr engen Freund, den Tenor Daniel Bele, der weltweit auf allen großen Opernbühnen tätig ist und mit dem ich vor genau zwei Jahre die aller, seine allererste CD gemacht habe. Und wegen ihm bin ich auch zur Liedbegleitung gekommen, das ist ja noch so ein drittes künstlerischer Standbein von mir. Und als dann das Trio dazu kam, haben wir gefunden, es wäre eigentlich noch schön, wir machen mal etwas zusammen. Und haben dann für unsere Debüt-CD, was ein Schubert-CD war, mit den Schubert-Trios und die haben wir in, in England aufgenommen haben, haben wir gefunden, wir mit ihm noch quasi so einen Bonus-Track machen und haben äh, zwei Schubert-Lieder umschreiben für Tenor- und Klaviertrio. Und dann ist aus logistischen Gründen, hat das nicht geklappt, er hat nicht können auf das England kommen Und ich habe dort am Telefon gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass wir sind einfach so in der Pampa aussen, du schaffst das nie, dass wir noch eine, 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 eine vernünftige Aufnahmezeit haben dort. Wir machen dafür nächstes Jahr die Winterreise die ganze Winterreise mit Trio. Ich habe das einfach mal so gesagt Und dann hat er sich nach ein paar Wochen gemuldet, er hat jetzt die Winterreise arrangiert. <lacht> und wir haben dann fast ein Jahr lang haben wir zusammen probiert und tüftelt und vor allem radiert, damit es eine Version gibt, wo, wo wir dahinterstehen können, wo wir das Gefühl haben, wir machen die Originalversion von Schubert nicht kaputt, sondern, sondern wir machen noch quasi wie eine auskomponierte Interpretation dazu. Und das hat dann zu einem Album geführt, wo äh, die Originalversion drauf ist mit dem Daniel Bele und mir und auf der zweiten CD die, äh, da, die Version von Daniel Bele, wo wir eben auch ein bisschen Anteil haben, haben. Und das hat dann wirklich sehr eingeschlagene die Version. Wir spielen die sehr oft. Wir spielen sie ja den monat zum Beispiel wieder. Und dann hat Daniel, wo auch äh, äh, Sie müssen unbedingt einmal auf seine Website gehen. Er macht auch Popmusik im Stil der neuen deutschen Welle äh, von Anfang des 80 er Jahren. Äh, auch das macht er hervorragend. und Er hat eine sehr einen, einen starke oder einen, äh, eine grosse, gute Oder für die für so leichte Muse. Und dann ist so das, das Zweite, ist gewesen, dass, dass er seiner Heimatstadt Hamburg möchte die Referenz erweisen möchte und hat dann ein Programm zusammenkomponiert und arrangiert, wo heißt «Mein Hamburg». Und er hat mich dort gefragt, was ich habe jetzt ganz viel Hamburg-Themen hier zusammengefasst, was gehört noch dazu zu Hamburg aus deiner Sicht? Und dann habe ich gesagt, Beatles und Steinway. Und er hat gesagt, ja, aber ich kenne Beatles eigentlich nicht so gut. Was für ein Stück würde dort reinpassen, in so, so die Seemannslieder und so ein bisschen der Vaudeville und so. Und dann habe ich gesagt, Honey Pie, das, das wäre eigentlich sehr, sehr geeignet. Und dann hat er uns das so arrangiert, wie wenn das ein eine alte Schellackplatte wäre mit Kratzer und wo man nach 50 Jahren das erste Mal wieder lost. Also Honey Pie ist ja genau vor 50 Jahren rausgekommen auf dem äh, legendären White Album und hat uns dann die Version gemacht, die einfach sehr humoristisch ist. Er hat dann gesagt, Honey Pie «Poorly restored version». Und genau so, so klingt es. Die Platte läuft dann plötzlich schnell und dann fängt sie wieder an kratzen. Und, und das ist also ein eine Slapstick-mässige Version, die ich eigentlich gerne äh, deinen Hörer vorspielen würde. Sehr gerne.
1: Ja, du hast jetzt auch sehr lustig gemacht. Wir sagen, wir lassen drei Honey Pie von The Beatles in der Version von Oliver Schneider-Trio. von den Beatles in der Version des Oliver-Schneider-Trio auf Kanal. Kam. Bei uns live in der Stadtbibliothek Baden ist immer noch der Namensgeber von dem Trio, der Pianist Oliver Schneider. Oliver, du hast eigentlich die letzten drei Minuten oder während dem ganzen Stück geschmunzelt neben mir Warum?
2: Ich finde es immer noch wirklich so outrageous, was er hier zusammengeschrieben hat und, und wie er das äh, ja, einfach, einfach äh, schafft irgendwo die, die alte Zeit einzufangen und zu karikieren. Und ich habe mich natürlich daran erinnern, wie das bei den Aufnahmen war. Wir haben, das einfach, wir haben ganz viele Takes machen, weil einer von uns sich einfach zu gelacht hat. <lacht> Geht das für dich unter schönes Lied oder lustiges Lied? Ich finde beides. Ich finde, auch wenn bisschen lustig ist, es muss, muss der Anspruch haben, dass es doch irgendwie noch einen tiefere Layer hat, wo, wo einem vielleicht auch auf eine Art berühren kann, nicht so alltäglich ist. Und ich, ich glaube, im Daniel Bele gelingt das eigentlich meistens in seinen, in seinen Arrangements und auch Kompositionen. In dem Lied, das wir gehört haben, spielst du mit dem Trio. Sonst bist du viel auch als
1: Solist unterwegs. Stehst du lieber ein like im Rampenlicht oder dann doch Also
2: das Rampenlicht ist mir gar nicht so wichtig. Ich spiele tatsächlich am liebsten Kammermusik Es ist am befriedigendsten. Kann tatsächlich und das ich, über das haben wir eingangs ein bisschen geredet wegen der Einsamkeit des Pianisten, die ist natürlich sehr viel weniger Immer in einem Trio-Verband, wo, wo man man innerlich, seelisch, geistig, intellektuell gleichschalten muss, auf eine Art, wie, wie das vielleicht in keiner anderen Lebenslage möglich ist. Also über, also Musik bringt ihm so näher. Selbst wenn man zum ersten Mal sieht und mit dem musiziert, dann habe ich das Gefühl, ich weiss über diese Sachen, die ich sonst vielleicht nicht spüren oder herausfinden würde. Man dringt wirklich zum Kern von, von, von einer Persönlichkeit, wenn er Musik macht. und, und Da sind alle Kanäle und Antennen sind so offen, dass man äh, so vieles spürt, wo einem dann eben auch zeigt, dass man irgendwo alle... Äh, das gleiche Wenn, das gleiche Fühlen, das gleiche Empfinden. Als Solist
1: bist du schon von Orchester wie der Academy of St. Martin Fields oder vom Baltimore Symphony Orchestra oder die führenden Schweizer Symphonie- und Kammerorchester begleitet worden. Alles Grosse nehmen und tun mit Gibt es einen
2: Auftritt, der in ganz spezieller Erinnerung ist? Also, da gibt es einige. Es kommt dazu, dass, wenn du die Orchester erwähnst, das ist für mich auch ein bisschen wie Kammermusik, weil dort, ist auch, dort hat man mit dem Dirigent im Idealfall auch so einen Connection, wie man mit Kammermusikpartnern kann. Haben. Was ich eigentlich am wenigsten gerne mache, ist ganz alleine auf der Bühne sein und Klavier zu geben, weil das ist einfach enorm anstrengend. Es sind sehr anspruchsvolle Werke und es braucht sehr viel Energie, eine Spannung aufrechtzuerhalten, wo das Publikum auch lot und äh, von über 90 Minuten und das das ist wirklich ein Herkulesaufgabe obwohl das natürlich auch schön ist und ich mache das auch gern aber wenn ich jetzt müsste gewichten dann dann wäre das das wenigst populär und es gibt auch viele Pianistenkollegen die plötzlich ganz verzichten auf äh, jetzt auf die Disziplin Rezital dass sie sich beschränken auf Kammermusik und Auftritt mit Orchester. ich kann das noch äh, eigentlich gut äh, noch aber deine Frage war eigentlich, sorry. Meine Frage war
1: eigentlich, welchen Auftritt dir vielleicht ganz speziell. Ja, genau. Ob ich zu mit dem Trio oder mit dem Orchester spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Oder ist jeder Auftritt für sich allein ganz
2: speziell? Also, es sind zwei. Ich war ein paar Jahre in den USA, noch zum Studium, also zum Schluss von dem Studium. Und bin zurückgekommen und habe eigentlich nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Ja, meine Ausbildung war fertig und ich habe schon äh, relativ regelmäßig gespielt, aber ich wusste, jetzt, jetzt muss es eine Stufe weitergehen, damit ich wirklich in eine Situation komme, in der ich mal sagen kann, ich kann leben, von Konzertieren, was sowieso eigentlich eine utopische Idee ist heutzutage. Ähm, das war damals schon mal so, aber der Glauben muss man einfach haben. Und ich dachte wie mache ich das am besten? Und dann hatte ich das Glück gehabt, dass ich einen Mäzen gefunden habe, er hat mich gefunden, der gesagt hat, ich finanziere dir äh, ein Debüt-CD. Und wir haben dann das gemacht und in, in eigener Regie ein eigenes Label gegründet und selber äh, vertrieben. Aber das war dann so gewesen, wie eine Visitenkarte und ich habe das an verschiedene Orte geschickt, unter anderem zu äh, Orpheum nach Zürich. Orpheum eine ganz wichtige Institution, wenn es darum geht, junge Solisten zu fördern und wenn man dort unter all diesen Hunderten von Bewerbungen oder Tausenden sogar äh, in die Grenze kommt, dann konnte man tatsächlich ein Debüt machen mit einem berühmten Orchester und ich bin dann tatsächlich eingeladen worden, ein Jahr nachdem ich aus Amerika zurück war, ich durfte ich mit David Simon und dem Donal-Orchester ein Debüt machen, das einfach sehr gut gegangen ist. Ich habe, glaube selten so gut gespielt wie dort. Ich gewusst, dass dort geht es so ein Also das ist jetzt meine Chance und, und die habe ich, glaube, relativ gut gepackt und das ist so ein mein Startschuss gewesen. Also das ist vielleicht mein wichtigster Auftritt gewesen. Dann geht es einen zweiten, äh, gerade im Jahr darauf, wo Julia Fischer, mittlerweile neben der mutter und der Hillary Hahn wahrscheinlich die berühmteste Geigerin ist, eine enorme Weltkarriere hat, die hat gefunden, ich wäre eigentlich ein guter Kammermusikpartner für sie. Und das war eine Zeit, wo sie ist noch sehr jung war. und sie hat mich überall mitgenommen an ihre grossen Debüsse, also in alle grossen Hallen weltweit. Und ich hatte dort das Glück, dass ich nicht nur als Begleiter war, wurde, sondern als Ernst zu nennen, Kammermusiker, der auch auf sich aufmerksam machen kann am Klavier. Das war für mich auch ganz wichtig. Und dann natürlich das erste, der allererste Auftritt mit dem Trio. Der ist mittlerweile äh, neun Jahre her. Der Benny, der heisst auch Benny, äh, unser Cellist, ähm, hat gefunden, es wäre eine gute Idee, wenn er sein Freund, Andreas Janke aus dem Tonhalleorchester und mich würde hästen. Er hat gefunden, das würde passen. Und wir haben dann ein Engagement gehabt, an einem kleinen Festival in der Innerschweiz, wo wir gefunden haben, wir spielen das Schubert-Estur-Trio, was eigentlich. Äh so bisschen, der Mount Everest ist von der Trio-Literatur, also sehr selbstbewusst, haben wir gefunden, wenn schon, dann machen wir gerade das. Und dann haben wir gemerkt, am Tag vorher, es funktioniert überhaupt noch nicht. Es ist, es ist wirklich ziemlich schlimm. Gewesen. Ich bin aus der Probe gelaufen und habe gesagt, wir haben die ganze Nacht zum Proben und den Rest machen wir mit Talent. Ähm, wir haben das eigentlich innerlich schon abgeschrieben und haben gefunden, wir machen einfach einen professionellen Auftritt. Und, und dann ist es zu dem Auftritt gekommen am nächsten Tag und einfach von der ersten Note her sind wir wieder in einer anderen Dimension gewesen. und wir haben einfach nur gestaunet, wie das, wie das läuft. Wir sind irgendwo getreut worden durch etwas, wo wir nicht damit rechnen konnten. Und wir haben unisono beim ersten Vorhang, wo wir rausgelaufen sind, haben wir gesagt, wir müssen zusammenbleiben. Und das ist bis heute so geblieben und es wird sicher auch noch länger so bleiben. Ein guter Start in eine große Karriere. Du hast
1: jetzt gerade gesagt, mit dem Trio haben wir eigentlich etwas gewagt, das man eigentlich gar nicht sollte. Im Buch spielt der Marek Olsberg, der Pianist, die Hammerklaviersonate. Ein Lied, wie ich gelesen habe, ich mich da nicht mit Klassik-Blumen schmücken, aber, wie man sagt, unbespielbar. Du selber hast aber die Hammerklaviersonate auch schon gespielt, von einem Lied, das man sagt, das sollte man eigentlich nicht. Du bist du ein bisschen Wahnsinnig.
2: Ja. ja, jeder, der diese gespielt hat irgendwo einen Wahnsinn und unter den Tag leitet. Es ja, ist tatsächlich ist so ein, ein übermenschliches Werk. Ich habe sie, ähm, relativ, also ich habe sie erst letztes Jahr gelernt, ähm, habe sie mittlerweile etwa 5-6 Mal gespielt, manchmal mit mehr manchmal mit weniger Erfolg. Und sie ist eines von diesen Werken, wo man einfach über Jahre immer wieder spielen muss, bis man mal in die Nähe kommt von, von, von einem Gefühl, dass man so etwas drüber steht. Ähm, jeder, jeder, der ein neues Repertoire nimmt, der muss zuerst mal ein paar Jahre ein leiden damit leiden. Äh, ich bin da auf dem Weg, aber es ist ein Werk, das wo, wo in der Beschäftigung einen so befriedigt, wo man einfach nicht aus dem Staunen rauskommt, äh, wie man es über, und Es ist eine der längsten Sonate, sie dauert fast 50 Minuten. Mit, und das ist natürlich äh, beim Roman «Aus den Fugen» das ist natürlich auch eine Referenz äh, mit einer riesigen Unmenschliche, brutale fürchterliche Fuge am Schluss, wo einfach nicht aufhört. Ähm, und auch der Roman ist natürlich so ein bisschen wie eine Fuge konzipiert. Also, man merkt, dass der Alain Claude Sulzer selber äh, intensiv Musik gemacht hat und sich mit Musik befasst und auch die musikalische Formulär beherrscht. Und ist natürlich eine Referenz an, an den Fugesatz, den der Marek Olsberg äh, dann aufsteht und den Klavierdeckel zumacht und sagt, das war's. Also, ja, eine gewisse Grössenwand darfst du mir gerne unterstellen. <lacht> da ist gar nicht zu weit raus.
1: Bei unserem Vorgespräch ist mir gesagt, das Musizieren, das ist der Hauptjob. Von dem lebst du. hast aber noch einen ganzen Haufen Nebenjobs Du hast es schon ein bisschen Du gehst immer ein bisschen mehr ins äh, veranstalter business -Zeit. Du bist Intendant vom Davos-Festival. Jetzt neu hast du mit deiner Frau noch die Intendanz von der Lenz jaden übernommen, dann führst du noch das piano District Also ganz ein Haufen Sachen, wo neben Musizierenden kommen. Mal eine ganz andere
2: Frage. Wie viel schlafst du pro Nacht? Äh, genug. Genug? Ja, ja. Ähm, nicht immer gerade durch und auch nicht, auch nicht äh, sehr einfach ein. <lacht> Aber... Ähm, es ist alles eine Frage, wie man sich organisiert. Und ich bin jetzt tatsächlich so in einer Phase, in wo der ich... Wo ich äh, ich muss muss luege äh, wenn ich das in in Zukunft mache ähm, ob, ich, ob ich mich vielleicht noch mit Hilfe verstärken und so ähm, ich, ich habe natürlich Hilfe durch Agenturen und ich habe äh, das Management und das, das Personalmanagement wo ich wo ich auch arbeite kann. ich habe im Piano District einen, einen äh, sehr professionellen Partner wo eigentlich und da muss ich ehrlicherweise sagen der, der macht eigentlich die ganze Knochenarbeit beim Piano District bin ich so ein bisschen das Gesicht gegen außen und eben ein das kommunikative Element. Und ich rede natürlich mit bei der künstlerischen Planung, aber die Umsetzung, das, das macht mein Partner, der Thomas Pfiffner. Äh, beim Davos-Festival habe ich jetzt ganz frisch angefangen und äh, dort, dort merke ich, die Herausforderung ist sehr groß Auch dort äh, muss, ich, muss ich schauen, wie ich das äh, in Zukunft organisieren aber äh, wie gesagt, es ist ein, ein kreatives Betätigungsfeld, wo ich das Gefühl habe, das, das kann mir auch etwas geben für, für meine, äh, meine eigene äh, künstlerische Arbeit und vielleicht auch eine Art Zerstreuung, die vielleicht gar nicht so ungesund ist. Ähm, weil eben man sich den ganzen Tag so mit diesen Komponisten befasst, mit diesen Werchen und schlussendlich mit sich selber. Weil man ist ein Gnadenlose, Also wenn man das will, gut machen Job, dann ist man gnadenloser Selbstkritik ausgesetzt äh, eigentlich permanent und, und das vielleicht ein bisschen äh, zu relativieren hilft jetzt äh, die, die Jobs wo, wo weniger in, in einer Ego AG entsprechen sondern man kann etwas, etwas machen wo, wo vielleicht immer einem größeren Ganze dient
1: das ist immer so der, der Begriff Pianodistrikt ist jetzt schon ein paar mal gefallen der steht zu Baden. Und über das will ich auch noch etwas neu reden, weil wir ja hier zu Baden sind schließlich. Wir können nicht über Nadlensburg, Jaden und 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 auf vertieft eingehen, leider. Das Piano District, was ist das eigentlich?
2: Ähm, also, zuerst einmal finde ich einen guten Namen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben. Also, der Thomas Pfiffner, den äh, ich vorhin erwähnt habe, da, äh, mein, mein Partner, der hat mich vor rund sieben Jahre angesprochen und gesagt du, was gibt es eigentlich im Aargau, Außer Boswil, ähm, wo man Rezital veranstalten kann und wo man kann das Klavier so ein bisschen ins Zentrum stellen kann. Es gibt doch einige Konzertveranstalter, die immer wieder auch, auch, also mittlerweile natürlich auch in Aarau, die Piano Lounge, also wenn wir schon die Intendantin von der Piano Lounge da haben, muss ich das auch erwähnen. Ähm, hat es aber mal noch nicht gegeben. Und er hat mich darauf angesprochen, was könnte man machen und was könnte man bespielen im Aargau. Und ich habe gesagt, im Aargau gibt es, eigentlich, es gibt Schlösser und Industrie. Die Schlösser sind eigentlich die meisten schon bespielt dort, wo es geht. Und die Industrie, da müsste man schauen, wo gibt es Industriebrachene, die man könnte quasi kulturell nutzen könnte. Und das war dann die ursprüngliche Idee, dass man den ganzen Aargau eigentlich bespielt. Und also ein Ensemble an geeigneten Ort sich zusammensucht. Und das war dann ein relativ langer Prozess gewesen und auch ein bisschen frustrierend zum Teil. Wir sind nicht sehr fündig worden und, und haben dann das riesige Glück gehabt, dass durch, durch die Nähe zu der Familie Wanner, also einerseits zum, zum Peter Wanner, äh, zum Verleger und auch zum Hans Wanner, wo hier wo im äh, AZ-Hochhaus Sagen hat, der hat gesagt, ich habe ein Billardcenter da unten im, im Südsol, und ich würde das eigentlich gern kulturell nutzen. Und das ist dann wirklich gerade Hand in Hand gegangen. Also, und hat dann aus deren alten Druckerei vom Baden Tagblatt einen Kulturort gemacht, wo, wo wir sehr herbespielen. Also der Piano District ist eigentlich so der erste. Asset gsi von, von dieser Druckerei und, und es ist einfach ein Ort wo wunderbar funktioniert wir haben eine Bar wir haben das äh, große Stammpublikum wir sind eigentlich immer voll äh, das tönt vielleicht nicht so beeindruckend es, es, es gehen 240 Leute dort rein, aber gleich äh, sie kommen doch viermal im Jahr vier bis fünfmal im Jahr und füllen da uns das all und das allerschönste daran ist dass dass die Leute oft schon eine Stunde vor Konzertbeginn kommen und sich an ein Bar setzen, weil man kennt sich langsam kennt, man freut sich gemeinsam auf das, was dann zu hören gibt. Und auch nach dem Konzert haben die Leute immer mehr Sitzleder. und äh, stehen da mit einem Glas Wein. Und, und Musik und Kunst wird tatsächlich oft zu einem... Politikum, wie das früher war. Also, Man tauscht sich wirklich über Materie aus. Und es, sind, es sind viele wo, wo die da in das Publikum gehören. Es ist, es ist eine, eine ganz tolle, konstruktive, kreative, inspirierende Clubatmosphäre. Ich kann die, die noch nie waren, sind natürlich herzlich einladen. <lacht> das war eine sehr gute Werbesprache. Auf eurer Homepage steht, ihr wollt auch
1: für jüngere und kulturfremde Menschen das Abend jetzt und Wettertien. klappt das, will die Jüngeren sind jetzt, sage ich einmal, nicht so klassisch
2: begeistert. Ja, ähm ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man immer wieder Musikvermittlungsprojekte macht und sich bemüht und doch immer wieder, wieder versucht, vor allem es ist ganz wichtig, und das, das, das ist ein grosses Problem, dass, man, dass, man nicht, dass es nicht mehr so greift auf, auf einer ganz frühen Stufe, also der, im Kindergarten, in der Primarschule. Dort müssen die Kinder einfach einmal wirklich intensive Berührung mit, mit, mit der Materie und an das mögen sie sich irgendwann erinnern. Aber ich glaube nicht, dass, dass es je jemandem wird gelingen, die 20- bis 35-Jährigen in Scharen ins Konzert zu bringen. Also da habe ich die Hoffnung ein bisschen aber ich glaube, das ist auch früher nie so gewesen. Es, ähm, man sagt immer, das Publikum ist überaltert, es sind nur noch, noch wie Köpfe im Konzert. Das ist eigentlich wirklich immer so gewesen und alte Leute gibt es immer mehr. Also von dem her mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Und, und wir spielen für die, die wollen, hören. Ich freue mich natürlich und wir haben im Pianodistrict immer wieder junge Leute. Wir haben durch das, dass wir wirklich sehr. Äh, bei uns gibt es keine Schwellenangst. Äh, bei uns muss man sich nicht auftackeln, äh, Unsere Pianisten treten nicht in Frack auf. Sie stehen Red und Antwort, so wie ich, wie ich jetzt dir. Äh, gerade nachdem sie gespielt haben, kommen sie noch mal auf die Bühne und reden mit Alain-Claude Sulzer meistens. Äh, er ist hier bei uns auch im Team. Und und stellt Fragen. Auch meine Frau, Franzi, macht das oft, wenn es englischsprachige Pianisten sind, die kommen. Also, und, und die Pianisten die mischen sich nachher auch ab, äh, unter, unter das Publikum, sitzen da ein paar, es gibt einen regen Austausch. Und ich, ich glaube, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen der Weg. Eben so die Lounge- und Club-Atmosphäre, wo, wo auch uns doch immer wieder eine rechte Anzahl von, von Leuten in deinem Alter, Beni, äh, uns abbringen. bringen. Also komm einmal. Komm gerne mal, ja. <lacht> ja,
1: du, du hast die lounge atmosphäre angesprochen und du hast vorhin die Intendanz, die äh, es Zara auch gibt, auch angesprochen. Und einen besseren Steilpass hättest du mir eigentlich nicht geben können. Weil wir haben auch mit der Irene Neff, die jetzt glücklicherweise bei uns auch im Publikum sitzt, der Stadtbibliothek Baden, über dich geredet, Lieber Oliver, und was dich denn auszeichnet, weil Klavier spielen können so viele Leute. Laut einer Studie ist glaub das Instrument, das die meisten Schüler spielen. Und viele wette so weit raufkommen, wie du es geschafft hast. Die wenigsten schaffen es aber. Und darum hat uns Wunder genommen, was zeichnet Oliver Schneider aus. Und darum hat deine Neve, deine Tantin von der Lounge Zarau und die auch noch unser Gast wird sie im Januar den Zarau mit Meira Schmidt darüber geredet, was dich auszeichnet.
0: Der Schweizer Pianist Oliver Schneider ist die perfekte Mischung zwischen dem lebhaften Pianist auf der Bühne, Disziplin und Seriosität. So also sagt das die Irene Neve, die ihn schon seit vielen Jahren kennt. Sie weiß, was ihn auszeichnet, als Künstler wie auch als Mensch.
3: Er hat schon als Kind gesagt, ich wollte Pianist werden. Und ist es geworden. Und man hat immer gespürt, wie er am Schaffen, am Forschen ist. Für ihn ist nicht nur die Bühne wichtig, sondern alles drumherum. Und das spürt man einfach, dass er das lebt, wo er spielt. Dass er einfach mit einer riesigen Ernsthaftigkeit und aber auch mit einem riesigen Engagement an seine Konzerte und an seine Performance hingeht. Und durch das ist man einfach berührt, durch seine Musikalität und durch seine Ausstrahlung, die immer und immer gewachsen ist.
0: Talent hat er natürlich auch, das ist überhaupt keine Frage. Oliver Schneider ist aber nicht nur ein seriöser und engagierter Pianist, meint
3: Irene Neve. Man könnte auch sagen, er ist ein bisschen Roger Federer von den Pianisten, weil er hat sich auch ein gewisses Lausbuben-Image er ist nicht nur Musiker und das fliesst eben auch in seine Darbeitungen ein. Oliver Schneider ist ein vielseitiger Künstler, der weiß, wo er wird Ihre Nerv
0: weiß, dass er bei seinen Bekannten und bei seinem Publikum einen Eindruck hinterlässt.
3: Was das Bild in mir ist, immer die Spielfreude, die er hat. Es mag einen auch so ein guter Pianist sein, wenn er nachher hier steht und man merkt, er hat das Publikum nicht wirklich im Sack. Er hat einfach gut Kaffee gespielt, dann fehlt etwas. Und beim Oliver Schneider merkt man einfach immer, dass er das Publikum gern hat. Und das, finde ich, ist einfach eine sensationelle Eigenschaft.
1: Tarauer Pianistin, ihre Nähe im Beitrag von der Mayra Schmidt auf Kanal K. Oliver Danke Schneider. Mal. So lieb, lieb. Danke. Schöne lieb. Kompliment Nev hat im Beitrag von deiner Spielfreude und von deinem Bezug zum Publikum geschwärmt. Was macht für dich einen guten Pianist aus, weil die richtigen Noten spielen können ja noch viel?
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich Es ist wie in, sonst in der menschlichen Kommunikation. Es ist das, was man zu sagen hat, künstlerisch, das muss einfach genug, genug interessieren und es muss man muss irgendwie fähig sein, dass, dass die die Botschaft oder die Mission, wo man künstlerisch hat, dass die gehört werden. Will. Und was denn das schlussendlich ist, was es ausmacht, dass, dass der Willen entsteht im Publikum, das, das kann ich eigentlich nicht, nicht beantworten. Aber ich glaube, vielleicht ist in den schönen Wort von der, der Iren vielleicht ist es wirklich das, dass die Seriosität und die Ernsthaftigkeit, das, das gespürt das Publikum und äh, die Leidenschaft und, und äh, die Überzeugungskraft, dass das richtig ist, was man macht in dem Moment. Ähm, dass, man, dass man das Gefühl hat, oder dass man das Gefühl vermittelt, in dem Moment gibt es jetzt eigentlich nur die Version, wo, äh, wo, ich, wo ich mir da zurechtgelegt habe, auch wenn es am nächsten Tag völlig eine andere Version wird sie, Das ist etwas, was das Publikum gespürt. Ich kann in Publikum etwas vormachen, das kennt man ja aus der Politik. Ich kann nicht irgendwie etwas vorgaukeln. Ja.
1: Du hast eine steile Karriere so wie sie wahrscheinlich viele Musiker träumen, die Musik studieren oder für die Musik leben. Was denkst was macht zum Schluss aus, dass man eben erfolgreich wird? Was hat vielleicht dich dazu gebracht? Du hast am Anfang gesagt, du brauchst vielleicht ein bisschen Glück, klar, mit dem Medizin, wo dich hat. Was
2: braucht es sonst noch? Und das ist nur ein Beispiel. Gewesen. Also, es braucht sehr, sehr viel Glück und es braucht sehr viele Menschen, die einem so wohl sind, dass sie etwas für einen machen und dass sie sich wirklich für einen fast ein Bein und Ich habe viele dieser Menschen. Gehabt. Ähm, es gibt niemanden, der, der in dem, was er macht, erfolgreich ist, ohne, ohne dass er ähm, gestützt worden ist. Es kann, niemand kann es alleine ähm, niemand kann das Rad für sich erfinden. Ähm, und außerdem du sagst, ich habe eine steile Karriere gemacht, das stimmt eigentlich gar nicht so. Es ist bei mir immer, immer, ein bisschen, es ist immer stetig draufgegangen, es ist mehr geworden, vieles es ist interessanter geworden, Möglichkeiten sind schöner geworden, aber ich habe jetzt nie so den große Kracher gehabt, ähm, wie, wie das andere haben. Also es gibt ja sehr viele Pianisten, gerade, gerade heute, die, die kommen wirklich von innerhalb von einem Jahr hört man den Namen sehr schmal und am Schluss des Jahr ist es ein Superstar. Ich bin immer weit davon entfernt von dem und, und das entspricht, ich glaube, auch nicht, meiner, meiner Persönlichkeit und ich bin mittlerweile noch zahlt, zum irgendwie noch, dass der große äh, der grosse Knall passiert. Aber ich, ich bin glücklich, dass es langsam gegangen ist, weil ich habe mir ein grosses äh, Netz können oder ein, äh, wie man, ein doppelter Boden oder ein Fallnetz oder das, was man im Zirkus hat, damit die Artisten nicht <lacht> <lacht> ein bisschen weich fallen. Ähm, so ein es und, und gerade dadurch, dass es eben langsam gegangen ist und dass alle äh, Menschen, die mich dabei begleitet haben, die haben eben auch eine mitwachsen es hat nie einen Moment in wo, wo die Leute gefunden haben oh jetzt ist er uns quasi entwischt. es sind alle mitgekommen das äh, äh, mein Netz ist immer noch das gleiche wie früher und ich, vielleicht ist das, das ist ein wichtiger Teil von dem, wenn du nach einem Geheimnis fragst und dann ist es natürlich äh, Zufriedenheit ist der größte Find äh, von einem, von einer künstlerischen Betätigung. Ähm, wir dürfen nie an Punkt kommen wo denken, hey, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Äh, es gibt, glaube in jeder Künstlerkarriere ab und zu mal so einen Punkt, wo, wo man einfach so ein bisschen zurücklehnt. Aber man muss wissen, dass der vielleicht für einen oben und für zwei Glas Wein ist das okay, aber am nächsten Morgen äh, geht es einfach weiter. Also äh, nach dem Konzert ist es vor dem Konzert. Und so, die, die Frische, die wo, wo man sich schon früh hat müssen, aneignen musste, die, die muss bleiben. Man darf sich nicht, nicht ausruhen. Auch zum Beispiel das Repertoire. Es gibt auch Kollegen, die, die arbeiten mit dem gleichen Repertoire über sehr viele Jahre. Das ist zwar bequem und man kann das, das Repertoire dann wirklich perfektionieren bis zum nicht mehr das ist etwas, das mich nie so interessiert hat. Also ich habe lieber so das Risiko, das habe ich gern. So eine Hammerklaviersonate äh, genau. zum Beispiel. Genau. Und die Hammerklaviersonate, die kann man Langzeit geben, fünf Monate, um die zu lernen und dass ich den das erst Mal gespielt. Und aber fünf Monate, wenn ich äh meine Kollegen frage, die finden alle Spinsch eigentlich. Also, da, da hat sie jetzt länger eingeplant. Und, äh, da habe ich schon gewusst, es ist knapp, aber man kann schon passieren? Es ist, es ist nur Musik. und äh, Die Leute bei dieser Premiere haben auf jeden Fall sehr, sehr Freude gehabt. Das, das äh, hat, mich auch, hat mich auch gefreut. Und vieles ist dort dann auch schon gut gegangen. Du sprichst das Repertoire an. Ich habe auf
1: YouTube ein Konzert von dir gelassen. Das dauert glaube ich, 37 Minuten. Und mehr als eine Stunde du kein einziges Blatt Noten vor dem Kopf. Das ist jetzt vielleicht unter den Pianisten. sagt man, ja, das ist vielleicht normal. Der da hat das Repertoire angeschaut. Ich, glaube, du hast, ich nehme nur mal Mozart 15, mozart Klavierkonzert hat sie drauf und dann noch ganz Haufen andere. Wie viele Noten kannst du auswendig oder wie viele Stunden Musik kannst du jetzt vielleicht einfach spielen, die du im Kopf hast?
2: eigentlich gar nicht so viel. Also ich müsste alle die Repertoiresachen müsste kurz anschauen, dass sie wieder im Kopf sind. Ähm, es, ist, es ist nicht so, dass wenn man eine Repertoireliste hat, dass das Werk sind, wo man zu jedem Zeitpunkt könnte quasi hinlegen. Das ist gar nicht so. Repertoireliste also Repertoire-Liste heisst eigentlich die Sachen, wo man schon öffentlich gespielt hat. Ähm, und es sind tatsächlich äh, mittlerweile auch sind über 50 Klavierkonzerte. Da muss ich selber manchmal ein staunen, und das sagt mir natürlich, äh, dass ich auch schon fortgeschrittenen Alters bin. Das ähm, also Auswendigspielen gehört halt einfach irgendwo dazu. Es ist, äh, ich habe zwar mittlerweile angefangen, weil ich eben so viel verschiedenes Repertoire spielen ab und zu. Der iPad mehr für und ich habe so also ein Pedal, wo ich den, also quasi den Spickzettel auf dem iPad habe und wo ich auch Zeiten äh, wechseln mit dem Pedal. Äh, das brauche ich ab und zu, wenn ich jetzt sehr schmales Programm spiele mit neuen Stück, weil ich das, wenn ich das jetzt gerade in einer äh, knappen Woche mache. Ähm, das ist so ein bisschen ein bisschen Sicherheitsnetz. Das, das haben jetzt viele Pianisten für sich so entdeckt. Aber das spielen gibt natürlich die Freiheit, ähm, äh, wirklich aus sich, also das Gefühl haben, dass man aus sich selber kann schöpfen kann in dem Moment. Dass, dass die Musik so verinnerlicht ist, dass man auch etwas dazugeben kann, das dazu einen bestimmten Zauber dann kreiert. Wo das ist eigentlich der Idealfall. Und spielen ist einfach etwas, wo es ist eine Konvention. Für mich ist es nicht so wichtig. Ich bin auch nicht einer, der beim Unterrichten der Schüler sagt, ich wollte nur auswendig gelehrte Werke hören, wie ich das bei meinen Lehrern hatte. Und was sicher eine gute Schule war, aber ich sehe das nicht mehr so eng. Aber Ich werde natürlich oft angesprochen, dass das Auswendig spielen, und, und Menschen fasziniert das. und Mich fasziniert es auch, dass ein Schauspieler Hamlet äh, oder Faust äh, auswendig äh, zitieren das ist, äh, aber auch für die Schauspieler, das ist einfach das tägliche Brot. Ja.
1: Spielst du noch nach Noten oder siehst du, wenn du auswendig spielst, spielst du nach Noten oder es ist
2: einfach, du bist mit drin und es spielt? Es sind verschiedene Ebenen. Ich kann, wenn ich es wäre auch wirklich sehr gut auswendig beherrsche, dann, dann habe ich das Gefühl, ich fliege so durch, durch ein ein Relief, wie man das früher in den Schulzimmern hatte. Das hat man die Schweizer Berge und, und, äh, als Relief. Und ich stelle mir das dann immer vor, ich fliege hier, hier um die Berggipfel herum und so. Und ich weiss eigentlich genau, wo ich die Kurve riessen, muss, damit ich die Idee gut herumkomme. So. Es ist so, ein so ein Bild. Ähm, aber auswendig spielen, dass es wirklich sicher ist, ist zum einen ein relativ gut entwickeltes fotografisches Gedächtnis. Also ich, ich sehe tatsächlich Noten vor dem geistigen Auge dann natürlich das Auditive, das mechanische Gedächtnis. Manchmal hat man in jedem Konzert hat man Blackouts und dann machen die Finger einfach weiter. Also das ist, wie mit Schreibmaschine schreiben. Hoffen und weiter. Ähm, Aber auf das darf man sich nicht verlassen. Das ist so die erste Art, von, wie Kinder auswendig lernen spielen. Und auf das kann man sich nicht so verlassen, wenn man dann muss grosse Werke spielen muss. So. Das, ist, das ist dann zu gefährlich. Ähm, und dann ist es auch ein spielen, ein, wie es choreografisch-emotionales. Ähm, dass man wie jetzt so die Stimmungsstadien, die man durchwandert, dass man die neu empfinden, und neu erlebt im Moment, das, das ist auch ein ganz wichtiges Element. Du hast Auftritt
1: angesprochen von der Zukunft, wo man vielleicht gesehen eh durch das Relief fliegen kann. Wann man jetzt den schauen, wenn man jetzt hier live dabei ist oder jetzt gehört hat, der Oliver Schneider ist mir noch sympathisch, der würde ich gerne mal sehen. Wann könnte man das machen?
2: Also, ähm, in der Region spiele ich nächste Woche in, in Muri im Kloster, im Festsaal am ist das am Samstag, oder? Am, am 17. November. Am 17. November. Äh, und jetzt spiele ich eben erstmal ein neues Programm, ganz neu konzipiert. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn dort äh, das Publikum in Scharen strömt, weil es ist ein attraktives Publikum, es ein, äh, ein attraktives Programm und ein hochwertiges... Hoffen ein attraktives Publikum. Äh, ein attraktives Publikum, <lacht> und da hoffen wir natürlich immer drauf. Es ist ein, äh, ein, ein Programm, das... Äh, sehr, sehr virtuos und dass es ein Feuerwerk ist. Sicher sehr attraktiv. Auch für jemanden, der das erste Mal geht, ein klassisches Rezital hört. Ähm, dann bin ich ein paar Mal im Ausland noch, ähm, im äh, Dezember. Und dann kommen meine traditionellen januar hier äh, in Baden. Äh, Anfang Januar ist das jeweils so um das russische Neujahr rum. Das findet in der in dem Gartensaal von der Villa Boveri statt. Und das machen wir, seit, ich glaube, seit fast zwei Jahren. Ähm, dass ich einfach drei Konzerte, Freitag, Samstag, Sonntag hintereinander spiele. Und das sind so quasi wie meine persönlichen Hauskonzerte wurde. Also die, ich sage immer, die Konzerte, wo ich eigentlich mit dem die drei könnte, und es wird nicht mehr Anstoss dran, weil man ist dort sehr ungezwungen. Ich rede dort dann auch über die Werke, wo ich spiele. Und, und das ist so die Möglichkeit, wenn, wenn die Leute sagen, oh, jetzt bist du wieder in Korea und man kann dich gar, nicht, gar nie hören. Und dann verweise ich eigentlich immer auf die Konzerte im, im Januar. Das, sind, das ist ein Rahmen, wo es nur 100 Leute gibt man ist unter sich, man trinkt Wodka nach dem Konzert und das Mal mache ich sogar erstmal mal einen Jazz oben, ich versuche mich dort auf einem Gebiet, wo ich auch, und das ist auch wieder mit dem mit dem Wogenmut zu tun, du mir da Also ich verweise denn die Leute, die fragen immer auf, auf das, und kommen doch dort und das sind so quasi meine Hauskonzerte. Das war der Pianist, Oliver Schneider, in der Sendung «Ein Gast,
1: Buch». Danke viel, viel mal. Danke dir, Beni. Das nächste Mal «Ein Gast, Buch» gibt es am 2. Dezember dann wieder live aus der Stadtbibliothek Aarau. Ich rede dann mit dem Aarauer Stadtrat Daniel Siegenthaler unter anderem über das Buch «Matho regiert» von Friedrich Glausher. Es würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten oder sogar live vorbeikommen Alle Gespräche von Gastesbuch gibt es auch immer im Internet, zum Nachholen. Oliver, im Buch, das du mitgebracht hast und wo wir vor allem am Anfang darüber geredet haben, aus den Fugen beendet Marek Olsberg überraschenderweise sein Konzert mit drin und geht für immer. Wir gehen auch nichts mit drin, aber auch mit einer kleinen Überraschung, sage ich jetzt einmal. viele würden vielleicht erwarten, dass du jetzt noch ein klassisches Stück, so ein Klavierkonzert, einen Ausschnitt mitgebracht hast, hast aber nicht. Helter Skelter von den Beatles, auch von dem White
2: Album, bist du noch ein kleiner Rockfan neben dem Klassik-Fan. Äh, ja, total. Also wie gesagt, ich bin ein eklektisch unterwegs. Ich bin ein großer Jazz-Fan. Äh, ich bin Rock-Fan, ich bin Pop-Fan. Äh, nicht das, was jetzt im Moment alles produziert wird, weil das äh, lässt mich ziemlich frustriert zurück Aber, aber äh, die große Zeit... Ähm, wo, und ich bin gestern gerade, also sehr zu empfehlen, der Queen-Film gestern, ihm äh, ich in noch nicht gesehen hat unbedingt Glück weil das ist jetzt wirklich mal eine musikalische Biopic, wo einfach, äh, einfach großartig ist. Sehr, sehr berührend unter die Beatles sind schon seit jeher eine ganz große Leidenschaft von mir und wir haben das Honey Pie gehört jetzt hat leider nicht in der Version vom von McCartney ähm, aber auf der gleichen Platte das White Album» ist ja ein Doppelalbum aber auf der gleichen Platte ist das Honey Pie mit der Referenz Also 20er, oder genau ich will nur noch sagen äh, Honey Pie mit der Referenz an 20er und 30er -Jahr und gleichzeitig das Helter Skelter, das eigentlich als erstes Hardrock-Stück gilt. Und ich finde, dass ein, ein Musiker, es ist noch der gleiche Komponist, der gleiche Sänger, dass ein Musiker äh, diesen Spagat schafft, das, ist, das wird mich immer faszinieren. Und, und äh, ich finde Helter Skelter, abgesehen davon, auch eines der besten beatles Stück. Das war es Wir hören
1: Helter Skelter von den Beatles. Schönen Sonntag. Das war's. top of the slide well
0: Top of the slide,
1: and I stop, and I turn, and I go for a ride, right, and I get to the bottom, and I see you again.
2: Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make it? Work?